1: De la médecine occidentale conçue au départ pour soigner les hommes en oubliant la santé des femmes, l'économie moderne a été construite par et pour des hommes. En voulant faire de cette discipline une véritable science au XIXe siècle, les penseurs néoclassiques ont élaboré des concepts qui occultent le rôle des femmes et perpétuent les stéréotypes de genre. Alors comment les biais sexistes persistent-ils dans la théorie économique C'est la question qui va nous intéresser jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho Pour ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée à la place des femmes en économie, je suis heureuse d'accueillir en studio Hélène Périvier, économiste à l'OFCE et autrice de cet ouvrage « L'économie féministe, pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice-versa » paru aux presses de Sciences Po. Également avec nous, et je m'en réjouis, Fatia Talaït, économiste, chercheuse associée à l'équipe Genre Travail Mobilité du Crespa, un laboratoire du CNRS et des universités Paris 8 et Paris-Nanterre, une émission proposée par Aliette Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin, Anna Kubiak et Diane Devancel. Hélène Périvier et Fatia Talaïd, bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on a vu cette semaine que la théorie économique, telle qu'elle nous est parvenue du moins, a été essentiellement élaborée par des hommes. Et l'une des conséquences de cela, Hélène Périvier, c'est que la science économique dominante
2: porte en elle nombre de biais sexistes encore aujourd'hui. Oui, alors l'économie, si on la définit par cette cette branche un peu dominante, parce qu'en fait l'économie est plurielle, hein, il y a quand même beaucoup d'écoles de pensée, euh, dès le début. Euh, C'est une discipline qui a été pensée euh, par les hommes, essentiellement, même si dans l'émission de lundi, on a bien vu aussi que des femmes avaient contribué euh, à cette discipline. Euh, mais cette discipline, elle a été pensée par des hommes, essentiellement, pour être au service d'une société dirigée par des hommes, qui est la société patriarcale du 19e siècle. De fait, les questions qui sont posées, les outils qui sont utilisés, sont ceux qui intéressent ce, ce cette partie-là de la société, et ont du fait exclu un certain nombre de, de questions, et de, notamment euh, s'agissant du rôle des femmes euh, dans l'économie et dans la société en général, qui posent problème en matière de, de, de connaissances que doivent produire cette discipline.
1: Il y a donc un male gaze, un regard masculin en économie, euh, comme au cinéma, Fatia Talaït. Oui,
3: alors je voudrais peut-être, pour euh, commencer, nuancer un petit peu cette, euh, cette absence des femmes de l'économie. En fait, c'est une absence de reconnaissance, mais elles sont présentes, les femmes, dès le le début de l'institutionnalisation de la science économique euh, dans les universités. Dans, elles, sont des bases, elles sont présentes en creux dans les débats, dans la production théorique, même s'ils sont à la marge de l'institution. Et ce qui se passe, en fait, c'est que leur marque est systématiquement effacée. Euh, une des rares, ça a été John Robinson, dont on a gardé le, le souvenir grâce à Keynes. Et donc, c'est le mérite des économistes féministes d'avoir levé le voile. Et je voudrais vous citer quand même trois exemples. Euh, alors, c'est le courant de Home Economics à la fin des années 20 et au début des années 30 aux États-Unis. Euh, une thèse, d'ailleurs, a été consacrée par Agnès Le Tollec et qui était un département. Euh, au sein des universités, mais qui, exclues, qui de, de était exclu, qui était différent du département d'économie. C'était une sous-discipline qui explorait les contraintes structurelles et qui pèsent sur les comportements familiaux, qui euh, considérés comme ne répondant pas à la rationalité économique. Et les deux et autres donc, exemples, parce qu'on a effectivement voilà. déjà beaucoup parlé et de ce donc, sujet dans, dans nos deux oui, présentes émissions. Et donc, ce, après 1945, ce, ce département, à partir du moment où on a intégré l'économie de la famille dans l'économie dans néoclassique, elle a été intégrée à l'économie et c'est les hommes qui s'en sont en le deuxième exemple, c'est dans la France des années 60-80, euh, quand les femmes ont commencé à émerger dans l'institution économique, elles étaient absentes de certaines spécialités qui étaient très en vogue comme euh, l'économie industrielle ou l'économie de développement, mais certaines ont exhalé dans un domaine particulièrement ardu de la science économique, monnaie, banque et finances. Euh, Peut citer la marxiste Suzanne de Debrunov, Michel Demourg, la post-keynésienne Sylvie Djetkin, mais avec la financiarisation euh, dans les années 90, les hommes se sont emparés de ce domaine et ils ont effacé c'est complètement l'empreinte de ces femmes. Le dernier exemple, c'est aujourd'hui le genre. Euh, à partir du moment où le genre commence à être pris au sérieux par la science économique, et que l'usage de ce concept... Euh, se banalisent. Il a des économistes hommes qui s'en emparent et ils ignorent superbement les travaux des économistes
1: féministes qui les ont précédés. Alors on va voir effectivement comment les, les économistes euh, féministes ont replacé cette question du genre, des inégalités de genre dans la science économique. Mais d'abord, comment expliquer aujourd'hui la perpétuation de ces stéréotypes de genre au sein de la théorie économique et d'abord leurs origines Il faut dire pour commencer que, que les femmes ont longtemps été sous la dépendance économique des hommes. C'est ce que Virginia Woolf décrit dans son essai de 1929, une chambre à soi, dans laquelle elle s'intéresse à la mère d'une de ses amies, Mary, Madame Seaton. Écoutez. Qu'avaient donc fait nos mères pour ne pouvoir nous laisser le moindre bien Elles se poudraient le nez, regardaient les devantures de magasins, se pavanaient au soleil de Monte-Carlo si Madame Siton et sa mère, et la mère de sa mère, avaient appris le grand art de gagner de l'argent, si elles avaient, comme leur père et leur grand-père, fait des legs destinés à la création de chaires et de bourses affectées à une personne de leur propre sexe, nous aurions pu explorer ou écrire, flâner à travers les lieux les plus vénérables de cette terre, rester en contemplation, assise sur les marges du Parthénon, puis rentrer tranquillement chez nous, à 4h30, pour écrire un petit poème. « Si seulement Madame Seaton et ses semblables s'étaient lancés dans les affaires dès l'âge de 15 ans, il n'y aurait pas eu, c'est là qu'est la paille de mon raisonnement, il n'y aurait pas eu de Mary. » Ajoutons qu'il est inutile aussi de se demander ce qui serait arrivé si Madame Seaton et sa mère, et la mère de sa mère, avaient amassé une grande fortune et l'avaient déposée sous les fondations des universités et des bibliothèques, parce que, primo, il leur était impossible de gagner de l'argent et que, secondo, si cela leur avait été possible, la loi leur ôtait le droit de posséder ce qu'elle gagnait. Ce n'est que depuis 48 ans que Madame sitton possède un sou qui soit à elle. Il y a 48 ans, cet argent aurait été la propriété de son mari. Ce qui peut-être a joué son rôle dans le fait que Madame Seaton, sa mère et ses aïeuls n'approchèrent pas de la bourse. Chaque sou que je gagnerais, pouvait-elle se dire, mon mari le prendrait et en disposerait selon sa sagesse. De sorte que, gagner de l'argent, si c'était possible, ne m'intéresserait guère. Je fais mieux de laisser ce soin à mon mari. » Fatia Alaït, au 18e et 19e siècle, lorsque naît l'économie moderne. Les femmes n'ont accès ni à un capital ni à un salaire, ce qui explique que cette théorie économique dominante s'intéresse avant tout aux hommes. Alors c'est très important parce qu'effectivement d'abord c'était une législation récente parce qu'avant les femmes avaient plus
3: d'accès à la propriété, donc c'est la coverture, c'est euh, les, les femmes mariées étaient sous la couverture de l'homme, elles avaient une incapacité juridique dans le code Napoléon mais en Angleterre, elle n'avait pas de, d'existence, de, de, elle n'avait pas de, d'existence de, juridique. Et ça, pour, à mon avis, ça a eu un impact parce que c'est en Angleterre, à cette époque-là, qu'ont été mis en place les fondements, le noyau dur de la science économique. Et aussi, c'est lié, bien sûr, à, à la méthode économique et hypothético déductive. Donc à partir du moment où on met en place des fondements, c'est difficile de les discuter. Et donc, euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a découlé de cette situation, c'est que l'agent économique qui est défini comme propriétaire de du travail et ou du capital et donc qui peut avoir des revenus du travail et ou du capital, eh bien, euh, ça pouvait pas être une femme. Et donc le ménage par extension a été défini comme euh, comme a été symbolisé parce qu'on simplifie bien sûr par le, le chef de famille de bread owner celui qui gagne gagne le pas. et ça a été d'ailleurs contesté hein, ça John Stuart Mill et notamment son épouse Harriet Taylor Mill ont discuté ça mais disons que toute la représentation de l'économie s'est construite sur cette base par exemple le fait de justifier que les salaires des femmes soient un quart moins que ceux des hommes bien sûr puisque elles ne elles n'étaient pas bread euh, elles elles, elles, elles pas chef de famille c'était une norme écrite pas seulement une pratique que Rachel Silvera l'a montré. Et donc... Euh même si après les femmes ont obtenu l'égalité formelle, elles ont il y a eu un combat d'ailleurs dont on parle moins que du le droit de vote, mais elles ont obtenu l'égalité dans l'héritage aux États-Unis bien avant euh, la France, hein, l'égalité dans l'accès la, à la propriété, mais c'est resté comme ça et c'est très difficile en fait de, de 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 toucher à
1: ce ce que les économistes des conventions appellent ces boîtes noires, de réouvrir ces boîtes mmh. noires. Il y a voilà. aussi cette idée, euh, Hélène Périvier que euh, les services euh, tels que le, le travail des domestiques parce qu'ils euh, sont euh, immatériels, ne sont pas euh, considérés
2: comme productifs C'est ce que dit, par exemple, Adam Smith au XVIIIe siècle Oui, pas seulement, parce que Marx aussi hein, considère que, par exemple, le travail d'éducation des enfants dans la famille ne fait pas partie du travail productif. Il n'y a pas nécessairement derrière une question d'hierarchie ou de non-valeur, mais c'est plutôt ces personnages essayent de, de, de classer les centres d'intérêt des économistes, donc en morcelant un peu les questions et en laissant de côté un certain nombre d'entre elles, qui sont celles qui intéressent le plus les femmes, et en tout cas la perspective féministe, ce qui fait que les outils qui sont construits sont des outils qui vont s'intéresser d'abord plutôt à la sphère publique, qui vont laisser de côté très longtemps la sphère domestique, et puis avec cette idée que voilà, c'est le marché et l'institution dominante, et donc l'économie s'intéresse à ce qui se passe dans la sphère marchande. Et l'aboutissement, si je prends le cas de la France, de cette réflexion, ça va être l'équilibre valrassien, avec Léon Valras qui met en avant cet équilibre des marchés avec un système de prix qui permet cet équilibre. Le problème de Léon Valras, c'est qu'il va laisser complètement de côté ce qui se passe dans ce qui n'est pas marchand. Et c'est là où il y a un biais extrêmement important de la compréhension de nos systèmes économiques qui va ensuite être remis en avant, même si, comme ça a été dit, hein, il y a bien sûr a des penseurs dès le 19e qui ont mis en avant un certain nombre de contradictions derrière ce modèle, mais il va falloir attendre quand même que des, des économistes féministes, en particulier issus du marxisme, mettent en avant ce travail dit reproductif qui permet le travail productif. Il y a des stéréotypes très
1: forts dans cette approche de l'économie avec cette idée que, par essence, les femmes ne peuvent pas être des acteurs économiques parce qu'elles sont mues essentiellement par
2: l'altruisme, Hélène Périvier Oui, alors, en fait, certains économistes, c'est vrai chez Marshall, euh, se rendent bien compte qu'il se, qu se passe quelque chose dans la famille qui est quand même important, qu'il y a un travail à faire, notamment l'éducation des enfants, hein, qui permet d'avoir une force de travail de qualité, en bonne santé, bien éduquée. Donc, cette idée qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce travail, ils, ils ont bien compris que c'était très important et Marshall le dit dans son traité d'économie politique que ce travail d'éducation que font les femmes est un travail d'une très grande valeur peut-être même d'une plus grande valeur que ce qui est fait sur le marché mais ensuite ce qu'il n'arrive pas à combiner c'est pourquoi est-ce que les femmes le font euh, gratuitement dans la famille Ben voilà, lui il va mettre en avant l'altruisme avec une forme d'essentialisme qui est extrêmement important au XIXe siècle et qui euh, nourrit cette pensée qui facilite d'une certaine façon leur mmh. modèle on a l'homo economicus d'un côté qui est un homme rationnel et de l'autre côté des femmes qui de façon altruiste restent dans la famille parce que c'est leur, mm. leur essence et leur rôle dans la société. Vous avez cité Léon Valras, en effet le, le courant
1: néoclassique euh, va chercher à, à faire de l'économie une science à la fin du, du 19 e siècle c'est dans ce contexte euh, qu'il va accentuer cette négation du, du rôle des femmes alors même euh, qu'à cette époque 19 e siècle, les femmes sont de plus en plus présentes euh, sur le marché du travail euh, Fatih Atalaï. Comment comprendre ce paradoxe Oui, alors
3: bon on a, on a... Essayer d'expliquer cette résistance particulière de l'économie à, à, à la prise en compte du de, de travail des femmes et de l'activité des femmes. Certains ont pensé qu'elle serait plus masculine, euh, plus misogyne que les autres sciences parce qu'elle euh, a une conception de la rationalité qui exclut, euh, à travers le, le, le mot economicus, qui exclut justement les, euh, les comportements qui seraient plus féminins de sentiments, d'émotions, d'altruisme. Il y a une autre hypothèse qui est pour, pour, pour expliquer ce retard l'introduction du genre c'est le niveau élevé de formalisation et la hiérarchie des concepts entre un noyau dur théorique très abstrait, pour, dans lequel il n'y a pas de place pour les notions de sexe ou de genre, et le niveau appliqué. Et donc, et notamment effectivement avec le courant euh, néoclassique, euh, parce que L'économie s'est formalisée progressivement. Ça a commencé avec Ricardo et notamment et après avec les les, les marginalistes, la révolution marginaliste, notamment l'école française d'ailleurs de l'économie mathématique. Et plus ce, ce, le modèle devenait épuré, abstrait, mathématisé, moins ça de, ça devenait facile d'introduire d'introduire le genre. Mais euh, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il va être introduit beaucoup plus au niveau des catégories euh, plus empiriques, au niveau de l'économie appliquée. On va avoir, mais ce noyau, cette citadelle, ce noyau dur, euh, il va falloir euh, s'y attaquer. Et je pense que, que le féministe, peut-être que il est en train de le faire, mais il est en train, de, on, on, le reverra, on verra ça tout à l'heure, de le faire. De manière
1: D'une manière très lente et très silencieuse. Mais au XIXe siècle, voilà. malgré la réalité de, de, des femmes ouvrières, et qui sont de plus en plus nombreuses notamment, certains redoutent que le travail déprave les femmes. Écoutez ce que le docteur Pouillet écrit en 1894 dans son essai médico-philosophique sur les formes, les causes, les conséquences et le traitement de l'onanisme chez la femme. Durant une visite que je fis un jour dans une fabrique d'habillement militaire, voici la scène dont je fus témoin. Au milieu du bruit uniforme d'une trentaine de machines à coudre, j'entends tout d'un coup un des appareils fonctionner avec plus de vitesse que les autres. Je regardais la personne qui le mettait en mouvement. C'était une brunette de 18 à 20 ans. Tandis qu'elle poussait automatiquement le pantalon qu'elle confectionnait sur la tablette de la machine, sa face s'animait, sa bouche s'entrouvrait, ses narines se dilataient, et le va-et-vient des pieds entraînait la pédale dans un mouvement toujours croissant. « Bientôt, je vis ses yeux se convulser, ses paupières s'abaisser, sa tête pâlir et se renverser en arrière, ses mains et ses jambes s'arrêter et se détendre. Un petit cri étouffé, suivi d'un long soupir, se perdit dans le bruit de l'atelier. » Avec mon guide qui avait remarqué mon attention, je me rapprochais de la mécanicienne qui rougit, baissa le front et balbutia quelques mots. Au moment où je sortis, j'entendis de nouveau, mais d'un autre point de la salle, une machine accélérer son mouvement. Mon compagnon se mit à sourire. Hélène Périvier, ce que nous montre ce texte, c'est cette crainte que le travail des femmes soit une menace pour l'ordre social, une crainte que le travail démo, euh, de, en, oui, enlève aux femmes leur moralité finalement
2: oui alors pas tout le travail des femmes hein, parce que la paysanne ne pose de problème à personne hein. donc c'est vraiment le travail en usine qui pose problème, qui va conduire d'ailleurs de nombreux pays européens à légiférer pour interdire euh, le travail des femmes, en tout cas des mères avec des jeunes enfants, avec beaucoup de contradictions chez certains économistes plutôt libéraux, je pense à Jevons notamment euh, au Royaume-Uni qui est pour le droit de vote des femmes mais contre le travail des des, des mères de jeunes enfants euh, voilà, sans que la dissonance entre son libéralisme et cette façon de faire intervenir l'État dans le rôle des femmes et leur capacité individuelle à, à, à décider ce qui est souhaitable pour elles ne, ne rentre en ligne de compte. Donc il euh, y a vraiment une idée morale derrière ça. ça ce n'est pas la place des femmes d'être dans l'usine. Il y a la promiscuité euh, et, et, et donc ce travail est réservé, doit être réservé aux hommes. Mais
1: le travail des femmes est mieux accepté quand il a lieu à, à domicile, ce qui est de plus en plus le cas en, en Angleterre à partir de la deuxième moitié du
2: 19e siècle, Yann Bérivier. Oui, la proto-industrie, le fait que les femmes puissent produire un peu pour apporter un peu de, de un salaire d'appoint, un peu de revenus supplémentaires aux c'est quelque chose qui est accepté, même si c'est discuté, on voit qu'il y a des échanges au sein de la Société d'économie politique de Paris entre, entre euh, ces économistes qui viennent discuter où est la place des femmes ils discutent peut-être qu'elles peuvent quand même être à la maison et faire, et faire un peu de couture un peu de, de proto-industrie mais, mais euh, ça reste dans la sphère de, de, de la famille et donc elles ne sont pas exposées à cette sphère publique qui est celle de l'usine. Alors il
1: y a d'un côté ces économistes néoclassiques qui ne prennent pas en question dans leurs analyses la question du Genre. Et puis, il y a des opposants à ces thèses. Parmi eux, un sociologue, Thorstein Veblen, lui, il va proposer un autre regard sur l'organisation de la
2: famille et sur le rôle des femmes dans la sphère économique, Hélène Périvier. Oui, alors c'est amusant que vous disiez que c'est un sociologue parce que ça, ça, ça permet de questionner le périmètre de la discipline. Et souvent, on va considérer que ce qui n'est pas néoclassique ou classique ou néoclassique n'est pas de l'économie. C'est très intéressant. C'est aussi pour ça que certaines femmes ont été exclues de la discipline, c'est parce qu'on a considéré que ce qu'elles faisaient n'était pas dans ce périmètre-là. Donc, Veblen, on peut aussi considérer que c'est un économiste, institutionnaliste, mais voilà, qui lui avait effectivement une vision très différente du capitalisme. C'est d'ailleurs lui qui a qualifié le modèle néoclassique de néoclassique, en disant que, en fait, ce modèle ne changeait pas vraiment la vision des classiques, puisqu'on est toujours dans cette idée que l'individu consomme pour subvenir à ses besoins. Or, Veblen nous dit, l'individu consomme pour se positionner socialement, et donc c'est une course sans fin à laquelle le capitalisme répond, et la place des femmes, et en particulier le travail des femmes, fait partie de cette, de cette forme de consommation ostentatoire. Donc, être un homme qui peut se permettre d'avoir sa femme au foyer, être un bourgeois, ça permet de se distinguer de la classe laborieuse. Donc, c'est un signe extérieur de richesse ou une forme d'organisation qui perpétue le, le, le patriarcat au sein du capitalisme. Alors, on a dit que euh,
1: la question euh, du travail des femmes était largement occultée par les économistes au, au 19e siècle, pas par tous. Notamment euh, Karl Marx va euh, penser l'oppression euh, des femmes dans le système capitaliste. Et cela, grâce Notamment à l'influence de Flora Tristan, Fatia Talayitz. Alors, je sais pas si euh, on peut évoquer cette question euh, tout de
3: suite. Est-ce parce que... Euh, Karl Marx, c'est paradoxal, hein. Il a, il a, oui, bien sûr, il a tenu compte du travail des femmes dans le, dans le capitalisme puisque c'était, euh, euh, il, il s'intéressait à la classe ouvrière. Il considère Mais, quand même que les femmes sont les grandes perdantes du capitalisme. Euh, oui, voilà. Mais en même temps, euh, pour lui, le travail domestique n'avait pas de, n'avait pas de valeur et il n'aurait de valeur que dans un système, dans un, le dépassement du capitalisme, dans un système communiste où on aurait non plus le marché pour reconnaître la valeur, mais euh, l'organisation, le plan. Et à ce moment-là, on a d'ailleurs des expériences dans les pays socialistes de collectivisation du, euh, du travail domestique, euh, qui est donc euh, une forme de reconnaissance par l'organisation, par le plan. Hélène Perrier
2: Oui, alors c'est d'abord Engels quand même, hein, quand même qu'on <rire> qu doit mettre en avant, parce que c'est lui, dans, dans son, son traité sur l'origine de la famille, hein, qui met en avant euh, le fait que le patriarcat et le mariage est une forme de reproduction de la propriété privée et que ça participe au fonctionnement du capitalisme. Et puis, oui, avant eux, Flora Tristan a dit euh, cette double oppression dont, dont sont victimes les femmes, cette oppression patriarcale et capitaliste, et c'est elle qui d'ailleurs met en avant l'idée d'une union ouvrière internationale, avant Karl Marx et Engels, qui ne la cite pas d'ailleurs, euh, même s'ils connaissent ses travaux. Très intéressant, on ne sait pas mm -hmm. exactement pourquoi. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a quelques pistes de réponse. Euh, donc, euh, oui, cette idée que euh, il y a le, le travail des ouvrières, évidemment, Karl Marx le prend en compte comme celui des ouvrières, par contre, effectivement, la question du travail domestique en tant que tel, pour lui, ne rentre pas dans, dans son analyse et, et ça pose un certain nombre de problèmes que les féministes marxistes vont d'ailleurs soulever à laquelle elles vont apporter des réponses. Par ailleurs, pour Flora Tristan, l'égalité des sexes doit être première alors que pour Marx, elle n'arrive qu'après la révolution. Disons après que voilà, pour Marx, elle viendra avec la lutte des classes, alors que pour Flora Tristan elle fait partie de la lutte des classes
1: Qu'est-ce qu'on peut dire des économistes keynésiens Hélène Périvier, qui s'inscrivent dans une certaine mesure en opposition par rapport aux économistes néoclassiques que l'on a évoqués Est-ce qu'en réintroduisant la question des inégalités sociales dans leur analyse économique, ils permettent de mettre en lumière le rôle des femmes
2: dans l'économie Alors oui et non, parce que d'abord Keynes, je pense était féministe, mais je n'ai pas beaucoup de matière, donc peut-être des spécialistes de Keynes. Moi, le peu que j'ai regardé, je n'ai pas vu de, de texte majeur là-dessus. Néanmoins, bon il était quand même très ami, par exemple, avec Virginia Woolf, et donc participait à ces réunions euh, qui euh, étaient en opposition avec un conservatisme et un puritanisme. Euh, il était libéral de ce point de vue-là, donc euh, je, je, je pense qu'on peut faire l'hypothèse qu'il était. Il avait aussi un peu dénoncé le, le sexisme de Marshall. Enfin bon, j'imagine il avait mis en avant Maria Palais, qui était d'ailleurs l'épouse de Marshall dans ses portraits. Donc, voilà, on peut supposer... En Ensuite, dans, dans la façon dont il met en avant l'économie keynésienne, on voit que ce qu'il met en avant, c'est l'idée de, euh, de, de la mise en avant de l'emploi et donc euh, du salaire qui ensuite permet l'activité économique, donc avec la demande qui va tirer le système économique. La façon dont ça va être appliqué ensuite, ça va être bien sûr l'emploi des hommes. Mais est-ce qu'on peut en tenir rigueur à Keynes Je ne sais pas. En tout cas, la façon dont ensuite l'économie keynésienne dans son application va être mise en place, ça va être celle du modèle de Monsieur Gagnepin, avec Monsieur qui travaille, et la relance de l'emploi de Monsieur Dans le film de Martin Provost La Bonne Épouse,
1: Julia, Binoche incarne une directrice d'école qui forme de jeunes femmes à devenir de parfaites ménagères. Écoutez. Vos parents
4: ont choisi de vous inscrire à l'institution ménagère Van Der Beek et je les en félicite. Pendant les deux années que nous allons passer ensemble, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de vous inculquer les sept piliers qui feront de vous la perle des ménagères. Un rêve pour vos futurs époux. Pilier numéro 1 La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari Ce qui suppose oubli de soi, compréhension et bonne humeur Entre vous et moi, si les épouses et les mères savaient mieux être épouses et mères, Il n'y aurait pas tant de foyers désunis, d'enfants malheureux, mal élevés et encore moins vicieux Les familles seraient prospères, la société stable et le monde bien meilleur Mais bon, passons au pilier suivant Pilier numéro 2 une véritable maîtresse de maison se doit d'accomplir ses tâches quotidiennes. Cuisine, repassage, raccommodage, ménage, à proprement parler, dans une abnégation totale et sans jamais se plaindre.
1: Cette division du travail entre les hommes et les femmes va intéresser un économiste libéral dans les années 60, Gary Becker, qui s'y intéresse, mais pour mieux justifier cette division genrée,
2: Hélène Périvier Ouais, il y a d'abord plein d'économistes avant lui hein, qui... Ça a été dit d'ailleurs lundi, hein, donc je ne veux pas redire, j'invite les personnes qui nous écoutent à réécouter l'émission de lundi, c'était assez clair. Euh, ensuite, effectivement, Gary Baker est profondément essentialiste, c'est-à-dire son modèle euh, explique pourquoi une division du travail au sein des ménages est efficace, mais il n'explique pas pourquoi cette division doit être sexuée. Et la seule façon pour lui de comprendre pourquoi ce sont les femmes qui vont faire le travail domestique et les hommes qui vont travailler, c'est de dire que bah, du fait de la maternité, elles ont quand même un petit avantage comparatif. Du coup, c'est ce, cette organisation-là qui est efficace. Donc, pour moi, c'est un économiste essentialiste qui ne dit pas son nom, mais en fait, c'est assez clairement écrit dans son traité sur la famille et son hypothèse de départ est celle-ci. Il compte
1: euh, véritablement, Gary Becker, sur euh, la rationalité euh, des agents euh, et sur le, le bon fonctionnement euh, du marché euh, pour compenser les, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, euh, Fatia Talaït
3: Alors, pour comprendre pourquoi,
1: justement, Gary Becker, ça a été quand même une
3: rupture pour euh, euh, ce qui nous intéresse, c'est que, d'abord, c'est la révolution marginaliste et le fait d'abandonner la théorie de la valeur-travail pour pour la théorie de la valeur utilité rareté du coup n'est plus, euh, on est, on est plus. Ça, fait, ça a levé un obstacle pour prendre en compte, notamment le travail domestique des femmes. Alors lui, euh, il, a, il a étendu le comportement de maximisation euh, sous contrainte, donc la rationalité économique, au ménage et du coup mais point euh, d'une manière très conservatrice, c'est-à-dire pour quelque part, il justifie les choix, euh, de, justement le choix de, des femmes au foyer, euh, mais il a ouvert un boulevard aux, aux études de genre dans la mesure où euh, si l'on enlève les scories euh, anti-féministe anti de la théorie de Becker, on peut effectivement déployer sa théorie dans une économie euh, de, du capital humain, dans une, qui qui va expliquer par exemple les, les écarts de salaire par
1: les, les différences de, de productivité résultant des différents investissements en capital humain. Pour bien comprendre, pardon voilà. de vous couper, Fatih Talaït, en fait finalement ce qu'il montre c'est que les femmes participent à la fructification du capital humain en s'occupant des enfants. Ils vont pouvoir ouais. avoir un meilleur salaire puisqu'ils auront d'avantage investi sur leur capital humain. Voilà, mais on peut on peut
3: aussi utiliser cette théorie pour dire que si elles ont si elles des écarts de salaire, c'est qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas suffisamment euh, éduquées, diplômées, etc. Donc il faut encourager. Ça, tout dépend en fait de comment on oriente cette cette théorie qui au départ est très conservatrice et qui a commencé d'ailleurs il a commencé à traiter des discriminations raciales, des préférences euh, pour je, enfin d'un point de vue aussi très conservateur, mais cette théorie, maintenant, elle a été, on va dire que quelque part, les économistes du genre s'en sont emparés pour mettre à jour les discriminations de genre et les écarts de salaire, les écarts dans le, le capital humain, toutes ces toutes ces questions du fait que. Il a fait sauter le verrou
1: de la, la prise en compte de la valeur, en fait. Alors, on l'a dit, la discipline économique a longtemps exclu les femmes de son champ d'analyse. Mais comment cette question du genre tente-t-elle de se faire une place au travers de cette science depuis le début du XXe siècle On en
5: parle juste après ça. France
0: Culture, entendez-vous l'écho il a dit
5: à la grand-mère, qu'il l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence, ça ne fait plus rien. Clémence, Clémence Comme en enfance Clémence va bien Puis on a pris par son gendre Qu'il ne s'était rien passé Mais simplement qu'à l'entendre Elle en avait fait assez Bien qu'ayant toutes ses jambes Elle reste en son fauteuil Un peu de malice flambe Parfois au bord de son oeil Clémence, Clémence A pris des Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence, comment on en enfonce Clémence va bien Honoré c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison La cuisine et le ménage, le linge et les commissions Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu Elle répond dans un sourire, Va, oh, j'ai bien assez cousu Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien, Clémence, Clémence, comment on en enfonce, Clémence va bien je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien.
1: Toutes les Clémences Clémence en vacances, le titre d'Anne Sylvestre sur France Culture dans Entendez-vous l'éco, l'économie, cette science genrée, est-elle une science biaisée C'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Fatia Talaït et Hélène Périvier dans cette émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi. Alors comment intégrer la question du genre à la science économique Dans les années 1930, il y a eu en quelque sorte une occasion manquée, Fatia Talaït, avec le développement de l'économie L'économétrie qui constitue un tournant vers
3: l'empirisme Alors, euh, non, la question de l'économétrie, en fait, c'est que l'économie était une, une, une science euh, très formelle. Et après la crise de 1929, on s'est rendu compte que les économistes avaient tout foiré, ils n'avaient rien compris, ils n'étaient pas vu venir la crise. Et donc, on a inventé l'économétrie qui est une méthode empirique. D'ailleurs, elle renoue un peu avec la démarche inductive avec l'économétrie. Et, et, donc, ça permet de, par des régressions, de mettre à jour des corrélations entre variables, et aussi de tester les théories économiques. Et donc, c'était l'occasion euh, d'intégrer voilà. la
1: variable du genre. d'intégrer le, peu le, le, le cas. sexe,
3: mais il a fallu quand même attendre qu'on ait des statistiques genrées, parce que c'est pas venu tout de suite. Donc, mais aujourd'hui, en fait, il y a un grand boulevard qui est ouvert à, aux études de genre avec l'économie sauf que c'est toujours pareil. On peut établir les, des corrélations, des, des rapports de corrélation entre le genre et d'autres variables, ou d'autres variables sur le genre. Mais autre chose est de tester des théories, ça veut dire qu'on va théoriser sur le genre. Et ça, on n'y est pas encore. Franchement, dans la théorie, dans le mainstream, on n'a en... pas encore, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas encore touché la, la
1: citadelle de la théorie. Et voilà. c'est parce que cela ne bouge pas sur le plan théorique en fait, Il y a que comme commençait à dire Hélène Périvier, beaucoup de femmes ont fait le choix de la sociologie économique plutôt que de l'économie pure et dure oui,
3: c'est-à-dire que beaucoup de, de femmes et d'hommes, d'ailleurs, comme Bruno Lottier, qui ont commencé à se poser ces questions en tant qu'économistes, ont fini par, euh, euh, et notamment dans le marxisme, avec la, euh, le, sur le, le débat sur le travail domestique, ont fini par euh, bifurquer vers la sociologie ou la méthode. Alors je suis pas en train de faire une, une hiérarchie entre les disciplines, l'économie, chacune a son importance, mais en sociologie la méthode inductive donne plus de place au... il y a moins de rigueur, on va dire théorique, la théorie vient au second plan euh, plus de place au pragmatisme et là, bon, il y a tout le courant du féminisme matérialiste
1: qui est en fait beaucoup plus le fait de sociologues que d'économistes. De voilà. sociologues comme Christine Delphi voilà. euh, qui a développé une approche féministe. De voilà.
6: Le travail domestique, c'est l'ensemble du travail gratuit qui est fourni principalement par les femmes, mais avant qui était fourni par les frères et sœurs cadets, euh, par exemple chez les agriculteurs ou par les enfants, mais qui maintenant ne l'est plus et qui est fourni par les femmes à l'intérieur de la famille ou chef de famille. Donc grosso modo par les femmes à leur conjoint, à leur mari euh, ou euh, compagnon. Alors, il ne faut pas l'égaler au travail ménager. Pourquoi Parce que le travail ménager, c'est une liste de tâches. ça, c'est n'est pas une définition économique. C'est une liste de tâches et il y a du travail ménager qu'on fait pour soi. Par exemple, une femme coupe les cheveux de son mari, c'est du travail domestique, parce que c'est du travail gratuit qu'elle fait pour quelqu'un d'autre. Il n'est ni rémunéré, ni payé. Mais en revanche, si elle se coupe les cheveux, à elle-même, si elle coupe ses propres cheveux, c'est un travail qui est non payé, mais qui est rémunéré. Et comment est-ce qu'il est rémunéré Il est rémunéré par le résultat de ce travail, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux coupés et qu'elle a économisé la coiffeuse ou le coiffeur.
1: Hélène Péridier, les études féministes, comme celle de Christine Delphi, que l'on vient
6: d'entendre, ont permis de mettre en lumière le travail
1: gratuit des femmes
2: oui, alors, euh, bah, avant les études féministes, je pense par exemple à Margaret Redd aux états unis qui a été mentionnée d'ailleurs lundi, et euh, aussi une des premières à mettre en avant euh, le travail domestique, son importance. Aussi, savoir le, le définir, ça a été un peu dit par Christine Delphi, le, euh, Margaret Redd va parler du critère de la troisième personne, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut distinguer le, le temps physiologique, le temps où on fait des choses pour soi, le loisir, euh, et puis ce travail domestique qui est ce que l'on fait pour les autres et qui pourrait être fait euh, à l'extérieur de la famille, mais que l'on fait dans la famille et qui ne donne pas lieu à un échange marchand. Alors, ensuite, sur la question de gratuit, moi je suis un petit peu plus précautionneux sur ce terme gratuit, euh, ce qui, ça dépend d'ailleurs beaucoup du contexte géographique et historique, mais si on prend le cas de la France aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de reconnaissance, parce qu'il y a un ensemble de politiques publiques très importantes qui viennent redistribuer euh, des, de, 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 du soutien pour les ménages spécialisés, je pense aux cautions conjugales, je pense au congé parental. Le problème en France, c'est que c'est familialiste, c'est-à-dire que c'est au sein de la famille, on va considérer que c'est une unité homogène. On veut pas savoir ce qui se passe dedans. Euh, et, et de ce point de vue-là, il y a une reconnaissance. Il n'est pas gratuit, mais il n'est pas équitablement ni partagé, ni sa valeur n'est pas n'est peut-être pas redistribuée, notamment au, au moment des, des séparations. Voilà. Mais je pense que voilà. Sinon, euh, c'est un peu la critique que je ferai à, ce, à cette terminologie qui met pas assez en avant l'effet la, la, des politiques publiques. Ce qui a émergé aussi avec ces études féministes, c'est
1: la notion de travail reproduit qui permet l'existence du travail dit productif, Fatia Talahit est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
3: Alors euh, oui, c'est-à-dire que l'idée à partir de Christine Delphi et tout ce courant du féminisme matérialiste, c'est de dire qu'en fait, toujours dans le dans la suite de la de la construction de Marx, hein, c'est que euh, Marx va dire, en fait, il faut bien regarder que euh, il y a eu une Ricardo a, a distingué Valeur et richesse. Il a fait faire un bond à la science économique. La richesse étant définie, euh, la, la valeur étant définie par le travail et la production de marchandises. Et Marx est venu après pour dire oui, mais cette production de marchandises, il faut qu'elle soit valorisée par le marché. Du coup, euh, les féministes du courant matérialiste vont dire mais oui, le travail domestique produit une marchandise, euh, la force de travail. Et là, à mon avis, c'est un, c'est parce que c'est une. C'est une faiblesse de ce courant, parce que la force travail n'est pas une marchandise comme les autres dans la théorie marxiste. Ça a d'ailleurs été développé par Polanyi aussi, qui montre que le marché du travail, c'est pas un marché comme les autres. Donc là, il y a eu une impasse. En fait, ce courant s'est trouvé dans une impasse. Il a développé euh, à partir de là toute la théorie de la reproduction... Mais qui, euh, ce que je disais, qui reste beaucoup plus sociologique ou, ou euh, anthropologique, on va dire, que euh, reconnu par, euh, par l'économie. Mmh. Et je voudrais juste revenir justement à Keynes. Pourquoi le, le courant keynésien est un des plus hostiles aussi au genre hein, Parce que justement, il a gardé cette notion, il, il s'est construit sur l'idée que le, le ménage, il est consacré à la euh, consommation et toute la, 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 la comptabilité, la comptabilité nationale, en, qui s'est qui beaucoup inspirée du modèle keynésien quand elle est mise en place, et eh ben on est parti de là. Donc c'est très difficile après euh, d'introduire la reproduction, d'introduire euh, euh, toute cette dimension-là dans une structure qui est, euh, qui est construite et qui, et qui tourne comme ça. Quoi. Il y a
1: ainsi à la fois les études féministes et les études de genre euh, qui cherchent à par à évoquer, à expliquer et à mettre en lumière le rôle économique des femmes. Est-ce qu'il faut différencier études de genre et études féministes, Hélène
2: Périvier ben, Je ne sais pas. En fait, pour moi, le concept de genre implique nécessairement la question de rapport de pouvoir, de domination, d'oppression. C'est bien ce que disent d'ailleurs toute la littérature en sociologie sur le genre. On parlait de rapports sociaux de sexe qui était issu de la sociologie marxiste-féministe ou féministe-matérialiste. Donc, donc, pour moi, il y a nécessairement une dimension féministe. Euh, mais... Peut-être pas pour tout le monde, je pense que tout le monde n'entend pas derrière le genre le même concept. Certains disent que les études de genre veulent
1: s'adapter à la théorie économique néoclassique, là où les études féministes voudraient la déconstruire.
2: Pas forcément, je pense qu'on peut être à la fois féministe et néoclassique, je, je, il y a des exemples d'ailleurs. Je, je pense simplement que parfois le terme de genre est utilisé par certains économistes comme « regarder comment se comportent les hommes et les femmes, où sont les hommes et les femmes ». Et là on passe à côté de la dimension relation de pouvoir et, euh, et domination. Fatia Talayit
3: Alors euh, bon, c'est vrai que les, les les frontières sont sont floues, mais en fait euh, il y a bon il y a, il y a déjà des des, des classifications qu'on peut idéologiques. Hein, on a déjà parlé des courants, euh, le mainstream et les et les hétérodoxies. En gros, dans le féminisme en économie, il y a un courant qui vise à un courant anticapitaliste hein, qui considère que euh, le patriarcat sera dépassé si on sort du capitalisme. Euh, et un autre qui vise au contraire à, à intégrer les femmes à l'économie capitaliste et considère que le marché euh, est ce qu'il y a de mieux pour l'égalité des sexes. Donc Le il marché va comme moyen d'émancipation. Voilà, et l'égalité. Il va, va s'attaquer beaucoup plus au système précapitaliste identifié au patriarcat. Euh, que, que, et donc, entre les deux, on a un courant qu'on pourrait qualifier de réformiste ou sociodémocrate démocrate qui euh, qui considère que non que le marché euh, n'est pas forcément euh, ne va pas forcément euh, aller dans le sens de, de euh, automatiquement supprimer les inégalités les discriminations mais qu'il faut des règles et des institutions appropriées mais il y a une autre distinction beaucoup plus épistémologique c'est que on peut dire que l'économie du genre en fait euh, vise à construire une économie positive avec une dimension prescriptive et normative euh, on a Nancy Folbre par exemple qui qui assume de faire ça. Elle, elle, elle et et à Nancy Phob, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne veut pas rentrer dans les divisions entre courants, parce qu'elle dit que ça, c'est les hommes qui les ont mis en place. Donc, elle va prendre un peu ses outils dans tous les, dans les différents courants. C'est un peu éclectique, un peu même opportuniste. Hein. Et puis, on a des le, courants plus radicaux, qui, qui est en fait une économie critique. Une économie critique qui remet en cause et il y a une grande tradition, en fait, dans l'économie féministe, de critique, notamment
1: à travers l'épistémologie et l'histoire de la pensée. Parmi ces courants hétérodoxes, il y a l'économie sociale et solidaire qui prend davantage en compte le rôle des femmes dans l'économie, notamment au niveau local, pardon, car beaucoup de tâches effectuées par des femmes ne visent pas le profit mais le vivre ensemble. Et Anne c'est ça l'idée qu'il y a derrière?
2: Oui, alors je pense qu'il y a peut-être, dans cette, la question que vous soulevez, il y a peut-être euh, des, euh, des, des intersections qui sont encore naissantes entre, par exemple, toute la littérature sur les communs, euh, qui avait été mise en avant par Eleonor Strom et le genre, qui sont encore balbutiants hein, parce qu'il y a très peu de choses qui mettent en, en articulation ces deux champs de recherche et qui permettraient peut-être voilà, d'éclairer de, de, davantage euh, cette question de, de l'échange et de la production qui ne passe pas par le marché donc une autre forme, qui n'est pas d'ailleurs forcément contradictoire, qui peut être juste une alternative et, et coexister, mais qui permettrait de comprendre différemment la place des femmes et des hommes et, et, et leur travail. Rappelez-nous peut-être en quoi consistent les
1: travaux d'Elina Rostrom sur, sur les commandes parce qu'il faut rappeler qu'elle était politiste à la base mais que grâce justement à ses travaux, elle a reçu le prix Nobel d'économie en montrant que les
2: ressources naturelles pouvaient être exploitées de façon durable lorsqu'elles sont gérées par une communauté Oui, avec des règles précises et avec cette idée que les droits de propriété, mais d'ailleurs vous aviez fait une excellente émission là-dessus, Absolument. <rire> avec l'idée que les droits de propriété ne sont pas nécessairement aussi simples que tels qu'ils sont mis en avant, c'est-à-dire une personne possède quelque chose, mais qu'il peut y avoir des faisceaux de droits de propriété avec des règles explicites pour accéder à ces ressources euh, qui permettent l'exploitation de ces ressources et la production d'une toute autre manière de ce qui est fait par le marché dans lequel il y a des droits de propriété explicites, dans lequel chacun mmh. possède quelque chose et très individualiste. Donc et elle a montré surtout de façon très appliquée, dans des contextes très différents, euh, que cette forme d'organisation était possible, viable et soutenable. Mmh. Fatia Talait sur cette approche et sur cet
1: apport d'Elinor Ostrom à la, à la théorie économique. Ah tout à fait. C'est euh, le...
3: bon, elle n'est pas du tout féministe, hein, mais le. Alors sur la question justement de la pourquoi Des... dites-vous qu'elle n'est pas du tout féministe euh, Parce que c'est pas son objet en fait. Hein, mais c'est pas son objet. C'est pas son objet n'est pas. Mais effectivement, euh, c'est quand même. Euh important qu'elle ait eu le prix Nobel, ceci dit on pourrait aussi voir une économiste féministe prix Nobel, on aimerait bien. <rire> mais euh... non mais ça si question... y avait plus de femmes parce que pour l'instant ouais, on alors, a toujours que question, deux contre 87. Sur la, hommes. Hommes. sur la question de la propriété en fait, alors tous les courants les courants issus du marxisme ont négligé cette question parce que bah la propriété c'est quelque chose qui doit qui, qui qui intéressait pas les marxistes, hein, ils beaucoup plus intéressés aux salariats, aux inégalités de de revenus qu'à la propriété. Donc ça c'est un thème qui apparaît récemment et d'ailleurs euh, il y a un ouvrage très important qui vient de sortir sur le, le, capi, le genre du capital, où euh, euh, par, euh, par deux, deux, deux sociologues. C'est une qu'on a reçu et, dans cette émission. Et elle, elle, elle critique notamment, par exemple, Piketty qui a écrit, qui a écrit un ouvrage euh, sur le capital au XXIe siècle et qui n'a pas du tout euh, traité de, 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 du genre. Donc sur la question de la propriété, en fait, c'est intéressant. C'est une question qui a été introduite. La réflexion a été introduite par, euh, par le biais de, de, de genre et développement notamment, avec le, avec les, la conférence de Pékin et tous les objectifs des Nations Unies pour pour la promotion, l'empowerment des femmes, là, on a posé la question de la propriété mais c'était les pays en développement qui étaient concernés parce qu'il y avait des inégalités juridiques d'accès à l'héritage, etc. Et là, c'est justement ces travaux mettre en évidence le fait que les inégalités, derrière l'égalité formelle, il y a des très grandes inégalités dans les pays développés également. Et là-dessus, on sort aussi des découpages idéologiques parce que vous vous avez par exemple une féministe libérale, et même très libérale, Elisabeth Radin, qui a écrit sur la propriété quelque chose de très intéressant, donc une réflexion nouvelle sur la question de genre et propriété. Voilà, donc c'est un thème très important pour le, pour le courant... Pour le genre.
1: féministe. Alors féministe. sur cette approche euh, féministe plus libérale euh, de l'économie, je vous propose euh, d'écouter l'économiste américaine Dirdrie McCloskey euh, qui s'est exprimée sur le sujet, qui a beaucoup euh, travaillé euh, sur cette approche. Euh, on l'écoute et puis on en parle juste après.
0: Nous ne voulons pas d'action de l'État. En quoi un État qui est, nous sommes tous d'accord là-dessus, dominé par les hommes, pourrait être l'instrument qui nous sauverait du
1: patriarcat Quelle est
0: l'essence de l'État Selon le grand sociologue allemand Max Weber, l'État, c'est le monopole de la violence. Et c'est vrai. Et c'est cela qu'il faut avoir. Nous devons avoir un État qui lutte contre les voleurs et qui fait cesser l'esclavage.
7: « Il y a encore 40
0: 000 esclaves dans le monde, selon une estimation modérée. C'est scandaleux. L'État devrait arrêter tout ça. Mais l'État, c'est le point. Ce n'est pas la main tendue de l'offre. Donc si nous voulons aider les femmes, les hommes aussi, et les enfants, nous devons permettre à ce qu'on appelle le capitalisme de fonctionner. »
1: Fatia Talaït, Dirdri McCluskey, qu'on vient d'entendre, a développé un féminisme libéral et individualiste en économie. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que c'est vrai, c'est un des grands paradoxes en fait de, du combat
3: des femmes dans l'économie, c'est que tout à l'heure bon, on évoquait le, le le fait que le travail domestique est quelque part reconnu par des politiques sociales et tout. J'avais évoqué aussi le, le, le courant euh, socio-démocrate, une économie sociale de marché où l'État où il y aurait des institutions qui viendraient pallier aux au, aux distorsions de marché, mais euh, enfin pas aux distorsions de marché, au, au fait que le, que le marché n'est pas forcément ne va pas forcément dans le sens de, de l'égalité. Mais du coup on donne beaucoup de pouvoir à l'État euh, par exemple Esther Duflo qui aussi a eu le prix Nobel elle, euh, elle a fait un petit papier sur, sur les questions de genre et elle débouche sur ce... elle, comme elle est très libérale, elle débouche sur cette idée justement que le marché en fait euh, il va dans le sens de l'égalité mais que c'est les mentalités, c'est les gens c'est le patriarcat, c'est les familles et donc euh, elle, fin... elle, elle, elle en conclut par une injonction à aller dans les familles pour intervenir, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas d'inégalité donc là effectivement je suis tout à fait d'accord euh, si on, on donne du pouvoir à l'État, c'est un, un État qui n'est pas forcément féministe, C'est un État qui va, qui va, qui, bon, on a, on a hein, tout le paradoxe des politiques sociales, qui va faire de l'intrusion dans la vie privée des gens et qui va, et, et qui va. Euh, élargir en hein, quelque part le, le enfin limiter les libertés donc moi je trouve que la, la le le libéralisme lorsqu'il est féministe c'est intéressant de de d'y de, retourner Élaine Périvier votre
1: point de vue sur le sujet <rire>
2: Euh, euh, oui, non, non, mais c'est vrai que le, 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 le point de vue de, de, de ce féminisme individualiste et libéral, un peu radical, on pourrait dire, parce qu'il y a quand même plusieurs degrés. Euh, c'est de penser que le marché est une institution euh, capable de, de, disons, de, de, de produire l'égalité. Mais c'est un peu ce que disait John Stuart Mill quand il disait :« Je fais le pari que les, les libertés produiront l'égalité et arrêtez d'empêcher les femmes de s'instruire, de travailler. Vous verrez qu'elles sont aussi capables que, que les hommes. » Le problème, c'est que ça passe à côté du fait que la structure sociale produit des inégalités, en particulier les normes de genre, le fait qu'il y ait cette très forte identité masculin-féminin qui empêche les, les femmes de, de s'émanciper et aussi d'une certaine manière, même si c'est dans une moindre mesure les hommes, par exemple être une femme qui a un enfant et qui décide d'être très carriériste, euh, évidemment vous voyez bien qu'il y a un coût euh, à adopter ce type de comportement puisque ça n'est pas celui qui est l'attendu euh, social, donc c'est là où la difficulté est importante et c'est là où le marché ne peut rien faire contre cette structure sociale. Et donc, après, le rôle de l'État, bien évidemment, mais Nancy Fraser, par exemple, qui est une, une grande philosophe marxiste, elle aussi dénonce l'État en montrant qu'il a été très patriarcal et, et on le sait bien que le, le modèle de Monsieur Gagnepin, qui est un modèle mis en place par l'État social, est un modèle qui reproduit une forme de patriarcat. Donc, après, comment est-ce qu'on intervient pour lutter contre ces discriminations issues de, du collectif et non pas d'un comportement individuel ça, c'est le grand défi de la lutte contre les discriminations dans l'avenir. Et parmi
1: ces approches plus libérales, du, du féminisme en économie, il y a aussi l'économie du, du développement. Vous commencez à l'évoquer, Fatia Talait, cette économie qui considère que le marché permet de, de lutter contre les inégalités de, de genre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette approche Alors pour euh... Pour,
3: pour, pour terminer un peu sur... Euh, rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, il y a une, quelque chose d'important, c'est le caractère performatif aussi du discours économique, c'est-à-dire que l'économie, quelque part, elle, elle modèle aussi les comportements, elle ne fait pas que les, les, les entérinés, et euh, aussi que le fait que les normes, puisque en fait... L'économie néoclassique, c'est quoi C'est des, des choix sous contrainte. Hein. Et les, parmi les contraintes, il y a les normes, dont les normes de genre. Mais l'économie est capable d'intégrer l'évolution des normes. Et donc, à partir du moment où le travail des femmes se banalise, où il est intégré, et ça devient, euh, bon, la, la difficulté, c'est que ça s'est intégré, c'est-à-dire que c'est marchandisé, ça rentre dans la sphère euh, marchande. Euh, et donc, il y a un caractère performatif qui fait que ça, ça a un impact sur les comportements. Alors, pour revenir à l'économie du développement. Euh, D'abord, c'est très important de dire que, en fait, euh, la, le, les pays en développement, que ce soit à la période coloniale ou -coloniale, ils ont leur économie a été formatée par des modèles venant de, des pays occidentaux, importés des pays occidentaux, donc ces modèles qu'on a décrits comme excluant le genre, excluant les femmes, et cela s'est fait au détriment de, de la place des femmes qu'elles avaient dans ces mmh. dans ces sociétés. Moi, j'ai travaillé par exemple euh, sur les normes en islam. Les femmes avaient accès à l'héritage, avaient accès à, à la séparation de, des biens dans le mariage. Donc, et ça, ça a été à l'adoption surtout du droit romain et tout ça, ça a été. Il y a eu un recul, voilà. Et donc, le courant, euh, le genre et développement, en fait, le le, le, le genre a été introduit dans les théories du développement au début c'est on appelait ça euh, women in development femmes et développement c'était surtout euh, le, le planning familial et puis l'aide à l'alimentaire. No, à la alimentaire ensuite ça c'était dans les années 50 ensuite il y a le courant femmes et développement à partir du travaux de Esther Boserup qui est une féministe qui a mis en, qui a montré qu'en fait le développement n'avait pas les mêmes impacts sur les hommes et sur les femmes et puis le la troisième étape c'est gender and development c'est-à-dire l'idée que l'objectif finalement HALFY SCHOOL REF filtrate F hoc Insider- il n'y a, a pas que l'objectif du développement il y, a, il y a aussi un objectif qui vise principalement les femmes et même si euh, l'empowerment le, des femmes le, le, le bien-être des femmes est contraire aux objectifs du développement et ben on doit aussi le mettre sur le même, sur le même plan Et euh, voilà. Donc euh... On comprend
1: qu'il y a beaucoup de travaux voilà. qui ont été qui ont permis de, de replacer cette question du, du genre en économie et pourtant aujourd'hui encore un certain nombre de biais sexistes subsistent au sein de de la pensée économique. Hélène Périvien, un dernier mot sur les moyens à allouer à cette lutte contre ces biais sexistes qui
2: persistent ben, Moi, je dirais plutôt que là, ce qui se développe beaucoup, c'est une littérature sur les biais comportementaux, donc via l'économie comportementale, entre les femmes et les hommes, avec un focus très fort là-dessus, alors même que l'on sait que ces différences face aux risques et à la compétition sont assez ténues, ça a été dit d'ailleurs par ma collègue Anne Boring hier, euh, et la critique que fait Julie Nelson, très justement, de cette littérature grandissante, c'est justement peut-être de réactiver, et là je rejoins ce qui a été dit, c'est à l'idée que l'économie a un impact sur les comportements, c'est que à force de se concentrer sur des Petite différence de comportement en matière de risque et de compétition, ben, on réactive le stéréotype qu'il y a, il y aura des différences de comportement en matière de risque et de, et de, et, 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 et de compétition. Et là, je pense qu'en fait, il faut vraiment que la discipline s'interroge sur la pertinence des questions posées en utilisant ensuite des outils qui permettent de répondre euh, à ces questions. Mais euh, voilà, peut-être qu'on ne va pas toujours dans la bonne direction. Un mot de conclusion à Fatih Talaït alors, euh, moi, je voulais rappeler que
3: l'économie est une science de la mesure et du calcul, et donc effectivement, les 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 études sur le genre ont pu se déployer à une large échelle. À partir du moment où on a eu des 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 données, des bases de données, des données genrées Mais le le, le la difficulté, c'est de réduire justement euh, l'égalité à une égalité arithmétique, de réduire le genre à une mesure, euh, ce qui est en train de et donc euh, et, et de ne pas euh, et, et et donc je pense que l'économie bon l'économie elle évolue. Selon ce que Kuhn a, a défini comme des révolutions scientifiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rupture dans, dans le, les paradigmes. Ça s'est passé avec le, le keynésianisme, ça s'est passé avec la révolution marginaliste. Et donc, on peut se poser la question, pour le moment, les féministes n'ont pas provoqué de, de, mmh. de révolution scientifique, mais on peut se demander si elle n'est pas en train de se mettre en place euh, de manière... Euh, de, une même... révolution à venir, à venir voilà, Ou qui a, a peut-être commencé à va toucher quand même à la théorie voilà. Un grand merci Parce que pour euh, le moment, pas fait.
1: Un grand merci <rire> à toutes les deux Hélène Périvier et Fatia Talaïde, de nous avoir éclairé Sur ces enjeux Hélène Périvier, je rappelle le titre de votre ouvrage L'économie féministe, pourquoi la science économique A besoin du féminisme et vice-versa Aux presse de Sciences Po et Fatia Talaït Je rappelle que vous avez écrit Femmes et droits de propriété, un article Qui est paru dans les cahiers du genre Un grand grand merci à toutes les deux
7: I give her all my love That's all I do And if you saw my love You'd love her too I love her She gives me everything And tenderly The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like us could never die, as long as I have you near me.
8: Track record so clean They couldn't wait to just bash me I must begin to flashy. Yeah, I shouldn't let the world guess me It's too late Cause I'm here to stay And these girls know that I'm nasty I sent them back to her boyfriend With my handprint on her ass chip City talking, we taking notes Tell them all to keep making posts Wish you could, but it can't get close Oh, she's so proud of me That's choking up while' making toast I'm the type that you can't control Said I would that I mean it so I'm clear up rumors
1: c'est la fin d'Entendez-vous les cours, on se quitte avec Industry Baby, un titre de la chanteuse israélienne Noga Erez. Demain, ce sera l'économie selon Virginia Woolf avec Naomi Toth et Alain Jumeau. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous les cours.